0: Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. C'est ça, c'est tout à fait ça. Rebonjour, rebienvenue entre vous et nous, deuxième partie de votre émission de conseils et de services. On vous rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast dès cet après-midi sur radiochablet.ch. En première partie d'émission, on a parlé 4 4 avec Léonard Dupéret du garage du Les bons conseils de papa Léonard pour tout ce qui est du 4 4 Merci beaucoup, c'était vraiment chouette. On va maintenant aborder la partie énergie solaire avant de parler bien-être et bien vivre avec les bains de laver en fin d'émission. Alors, Guillaume Boisdain, Logipro, SARL la val on rappelle, notre expert immobilier, de quoi on parle aujourd'hui au niveau de l'énergie
1: solaire et pourquoi ce thème Alors, euh, ce thème parce qu'il est hautement d'actualité, très intéressant et puis très important. Euh, en fait, l'Assemblée la, fédérale, en date du 30 septembre 2022, euh, à modifier, en fait, la loi fédérale sur l'énergie, qui est elle-même datée de, de 2016, et puis euh, il s'agit, en fait, de mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver. Donc, euh, énergie, je pense que ça parle à tout le monde en ce moment, euh, et puis, cette, euh, cette capacité qu'on a à prendre des mesures urgentes, il euh, ne faut pas voir dans le terme urgent euh, quelque chose d'anxiogène, c'est plutôt des bonnes nouvelles, on est, est réactif à tous les niveaux euh, de l'État. Et, et, et donc, bien entendu, euh, le but, c'est voilà, garantir à court terme un approvisionnement sûr en électricité l'hiver. Et puis donc, les répercussions, Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais principalement, c'est l'obligation, d'utiliser l'énergie solaire pour les bâtiments neufs euh, depuis euh, en valais le 1er janvier 2023 euh, alors valais vos valais alors je, je en fait les bureaux des métiers romans alors j'ai été sur celui du, du bureau valaisan mais le bureau vaudois puis les, les différents comptes romans ont publié donc euh, euh, une note euh, en début d'année pour informer maintenant euh, bah, tous, les, tous les entrepreneurs et les artisans euh, de ces modifications. Ça veut dire que quand on construit nouveau ou quand on rénove, obligation de penser à ça Voilà, alors... Donc, le, le Berne a modifié la loi, donc ensuite les cantons doivent doivent agir. Donc c'est les, les, les conseils d'État qui qui prennent la décision de, de 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 passer cette loi en force. Et principalement, euh, je vais alors je vais, je vais je vais bêtement vous lire. Il y a trois trois articles importants. C'est lors de la construction de nouveaux bâtiments d'une surface déterminante de construction supérieure à 300 mètres euh, carrés. Une installation solaire doit être mise en place sur les toits ou les façades. Le deuxième point, c'est la surface des panneaux ou capteurs solaires doit correspondre au minimum à 40% de la surface déterminante de construction. Et puis, en troisième point, les demandes de dérogation euh, sont régies par l'article 7, nan, 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 nan. on parle de, 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 de prix au kilowattheure sur une durée d'amortissement de 25 ans. Donc c'est principalement les trois, les trois choses qu'il faut retenir de cette loi. Mais alors qu'est-ce qu'on entend par surface déterminante de construction déjà alors, la surface déterminante de construction, donc SDC dans le jargon, euh, c'est 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 la surface euh, qui est située à l'intérieur de la projection du pied de façade. Donc, pour parler un peu plus facilement français, vous êtes à l'extérieur <rire> de votre de votre de votre maison ou de de l'immeuble dans lequel vous habitez. Vous venez vous venez buter le pied contre la façade, et à partir de de, de, de cette ligne de de, de, de ce point, c'est ce tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, plus simple, Mieux euh, compris. Alors tout, voilà, mur compris, depuis le pied de façade. C'est la surface déterminante de construction. Euh, donc simplement, en fait, c'est euh, la projection du plan cadastral. Donc quand on va sur le cadastre, on voit des. C'est comme si on était en avion. Hein, on, voit, on voit depuis au-dessus, puis on voit des petits rectangles, des petites formes géométriques, et donc c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces formes géométriques. C'est la surface déterminante de construction. Mais là, on parle de volume. Ça veut dire qu'on comprend le toit. Donc non, on... ça s'est exprimé okay. en mètres carrés. En mètres carrés, très bien. Voilà. Euh, et donc, euh, cette surface déterminante de construction, c'est sur ça que se base euh, euh, l'État fédéral pour euh, déterminer euh, ben, l'implication euh, qu'a la loi. Parce qu'ils ont, ils ont estimé qu'en dessous de 300 mètres carrés, ce pas assez significatif pour être obligatoire. Pas encore. Pas encore. Voilà. Alors ensuite, à quel type d'installation solaire on fait, on fait référence quand on parle de tout ça Alors, on fait référence à différents types d'installations solaires. Vous avez, euh, vous avez la, la pose de capteurs solaires thermiques, donc ça peut être pour produire de l'eau chaude, ou la pose de capteurs solaires photovolcaïques qui vont produire de l'électricité. Donc, euh, ces deux types d'installations sont admises à condition que la surface euh, prescrite de 40% de la surface de construction soit respectée. Donc, vous devez... Vous prenez votre surface déterminante de construction, si vous êtes au-dessus des 300 m carrés, vous êtes concerné, et puis vous devez prendre le 40% de cette surface, donc pour faire simple, si vous avez un, un bâtiment qui fait 1000 m carrés de surface de construction déterminante, vous devez avoir 400 m carrés euh, de surface d'installation solaire c'est... Thermique okay. ou photovoltaïque. Thermique voilà. ou photovoltaïque. Voilà.
0: Une des choses qui vont, qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte. Ensuite, alors. Ah bah bon, oui. Tout à l'heure, on va parler de, du calcul justement du prix de revient du kilowattheure sur 25 ans. Il y a aussi toutes ces choses-là qui viendront tout à l'heure aussi du
1: de savoir la rentabilité. Est-ce que ça apporte quoi Oui. Alors, c'est important de après rentrer dans les chiffres et de parler d'argent parce que ben une installation solaire, qu'elle soit thermique ou photovoltaïque, ça coûte. Euh, donc typiquement tout un chacun, alors peut-être que certains privés n'iront pas pousser l'exercice très loin, mais par exemple, quand on parle d'investissement, et puis sur des projets d'une importance un peu plus grande, c'est clair qu'on va aller calculer assez loin le montant de l'investissement, la durée de l'amortissement de cet investissement. Et donc, comme d'habitude, on est toujours très bien organisé. La Confédération a mis en ligne un site qui s'appelle Swiss Solar, donc S-W-I 2S-O-L-A-R, avec un calculateur de coûts. Vous avez un fichier Excel, c'est très bien fait très facile, très, très didactique. Oui, enfin, euh, même pour vous, Cyril. Et puis donc, vous allez avoir certains critères à remplir. Donc, quel est votre catégorie d'installation, est-ce que c'est une installation qui est intégrée, donc qui a été construite euh, de façon à être complètement intégrée dans le bâtiment, ou est-ce qu'elle a été ajoutée par après par exemple, euh, quelle est la puissance de l'installation, euh, donc c'est exprimé en kilowatts, euh, quelle est la durée de vie de l'installation, est-ce que c'est 25 ans ou plus, euh, ou moins, mais en général c'est rarement moins, quel est le rendement énergétique annuel spécifique, donc ça, ça vous est ça vous est expliqué par votre installateur, hein, si vous êtes professionnel, vous allez avoir de la panne à calculer ça. Euh, ensuite, la dégradation, donc c'est 80% de la puissance de départ. Bref, il y a différentes choses, les coûts spécifiques, bien entendu, le montant de l'investissement. Et en fait, le, le but de, de calculer le prix de revient, c'est bien entendu de... Euh, euh, comment dire De calculer la durée d'amortissement euh, puisque c'est ça qui est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que c'est rentable Est-ce que c'est pas rentable Si c'est rentable, c'est rentable en combien de temps et encore une fois, ce site euh, calculateur de coûts, vous avez différents champs à remplir, donc la durée de vie de votre installation, 25, 30, 40 ans, et puis les tarifs de rétribution. Donc C'est-à-dire que on, va, on a une installation qui va produire de l'énergie et peut-être qu'on ne va pas consommer le 100% de l'énergie qu'elle produit. Donc l'énergie, on ne peut pas juste euh, l'envoyer dans le ciel, il faut la revendre. Euh, alors en Suisse romande, c'est la romande énergie principalement, qui va vous donc racheter cette, cette énergie que vous produisez, euh, donc à quel tarif, et puis... À un certain moment peut-être de la journée, hein, c'est 24 heures, souvent c'est euh, la nuit, on en produit moins mais on en consomme, ce, ce fournisseur va vous revendre de l'énergie. Donc quel sera le tarif de rachat de l'électricité Ça peut avoir une bonne balance entre les deux. Voilà, et puis vous avez une utilisation propre. Donc en gros vous, avez, vous allez avoir un ratio vraiment euh, intéressant, puis vous avez tous les outils nécessaires pour euh, comprendre de quoi retourne la modification de la loi sur l'énergie, qu'est-ce quelles sont les implications pour les projets immobiliers depuis le 1er janvier 2023 Donc c'est tout frais. Et puis, euh, bah, quels sont les bienfaits de cette loi Parce que euh, là, on a parlé, je pense, pour La plupart des gens qui nous écoutent, ils pensent à chez eux. Mais en fait, le but, euh, le but du Conseil fédéral, euh, c'est aussi euh, comment dire, de, de, de lancer euh, des projets de grande ampleur, ce qu'on appelle des grandes installations photovoltaïques, puisque leur, leur nécessité a été démontrée. On a fixé des objectifs, enfin Berne a fixé des objectifs euh, jusqu'à ce que la construction en Suisse de grandes installations photovoltaïques permette une production annuelle totale de 2 TWh. Euh, donc ça c'est l'objectif. En attendant, on va devoir équiper des plus petites surfaces. Et puis euh, comme la nécessité de ces infrastructures est, 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 est démontrée, euh, l'intérêt euh, de réaliser ces grandes installations photovoltaïques va primer euh, sur les autres principes d'intérêt nationaux, régionaux et locaux. Donc c'est vraiment, on est dans une phase prioritaire. Alors justement, là-dessus, euh, question, c'est qu'on sait que la
0: protection des, des monuments historiques, des vieux bâtiments ou autres, a toujours fait qu'on ne pouvait pas couvrir les toits de certains bâtiments. Ce qui pouvait sembler logique d'un point de vue historique, mais complètement une hérésie d'un point de vue énergétique... Comment ça se passe maintenant, justement
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, eh ben oui. Comme d'habitude, Cyril. Bon, Déjà, de toute façon, même si on comprend le caractère urgent, même si euh, je viens de dire que euh, la réalisation des grandes installations photovoltaïques va primer sur sur des intérêts nationaux, régionaux, etc. Déjà, euh, c'est déjà écrit dans la loi qui vient d'être modifiée, la mise en place de ces infrastructures est exclue dans tout ce qui est marais, sites marécageux, biotopes d'importance nationale, réserves sauvagines, etc. etc. Euh, donc, après, pour les monuments historiques... Oui, mais
0: <rire> comment on va dire J'ai un le là dessus c'est révélateur d'une euh, certaine pensée il y a quelques temps.
1: Non, disons que c'est clair qu'un un, un, un monument qui a une importance historique, euh, vu qu'on parle que ces installations solaires peuvent, peuvent être en toiture ou en façade... Euh, euh, ben, il est évident que euh, on va pas mettre, on va pas barder un, un monument historique euh, non, non, les façades d'un monument historique avec des panneaux solaires, ça en est, euh, est logique. Sur le toit, euh, ça pourrait paraître plus logique. Après, c'est clair que si on a un bâtiment historique qui a une charpente et une couverture qui a été faite euh, à un niveau de qualité euh, qu'on n'a plus aujourd'hui et qui a été classé on ne va pas venir aller abîmer ce travail euh, qui est à euh, quelque part un musée à ciel ouvert euh, alors, On alors, va pas, pas mettre des, des panneaux donne... solaires sur le château d'Aigle, on est bien d'accord voilà, Moi je vous donne mon avis personnel, après c'est euh, pas moi qui décide au monument historique, mais, mais c'est vrai que c'est un débat euh, sincèrement je pense qu'avant d'aller mettre des installations solaires sur les monuments historiques euh, on peut aller en mettre dans bien d'autres endroits, ouais. euh, tout ce qui est sur face industrielle, euh, on a des immenses hangars, des immenses entrepôts, des immenses usines alors il faut savoir que euh euh, tout ce qui est euh, infrastructure de la Confédération seront bien entendu prioritaires. Hein, il, faut, il faut montrer l'exemple. Donc, tout ce qui est fédéral va recevoir aussi, bien entendu, euh, sa dose d'installation solaire. Euh, mais, euh, non, disons que pour, les, pour en revenir au monument historique, on peut déjà très bien isoler euh, en respectant l'ouvrage et sa, sa qualité historique et, et déjà diminuer la consommation énergétique d'un vieux bâtiment sans pour autant commencer à, le, à la guichet de. de de panneaux solaires ou de panneaux thermiques sur le toit ou sur les façades. Donc Déjà être logique. Je suis pas mal sorti de votre question. <rire> Il nous reste deux minutes, trois minutes Pour conclure, en fait, principalement, euh, ben c'est-à-dire que quand vous projetez un projet immobilier ou un projet de rénovation maintenant, c'est une, euh, une euh, comment dire, une, euh, un facteur supplémentaire que vous devez prendre en compte dans votre projet d'investissement. Euh, c'est une ligne, à quelque part, qui se rajoute sur les coûts, mais c'est une bonne ligne qui se rajoute sur les coûts. C'est de la rentabilité à et moyen voilà, terme. Euh, c'est de la rentabilité, et puis quand, quand on voit un peu près euh, ces derniers 12 mois le yo-yo qu'on fait, euh, qu fait les prix de l'énergie euh, je pense que euh, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un enjeu euh, d'importance stratégique et, ben que, ouais. et que la Berne fédérale a réagi en, en, en mesure d'urgence, euh, c'est très important, enfin, ça, 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 peut, ça peut concrètement paralyser un ménage une commune, un canton, un pays donc c'est donc des bonnes nouvelles euh, et puis vous avez aussi euh, intéressant, on n'en a pas parlé, je vais conclure là-dessus, on a bien entendu la possibilité euh, d'avoir des aides. Des, des aides. Ben oui. Donc quand on parle par exemple des grandes installations photovoltaïques, mais il y en a aussi pour les petites, mais parlons des grandes, euh, donc pour les grandes installations photovoltaïques, c'est ce qui est écrit dans la loi, la linéa 4, euh, euh, de l'article, je ne sais plus lequel, mais, mais en article. gros, voilà, un de ces articles, oui, je sais que vous avez ouvert des <rire> boutons, euh, mais en gros il est écrit que euh, ces grandes installations qui au moins en partie auront injecté de l'électricité dans le réseau d'ici au 31 décembre 2025, reçoivent de la, de la Confédération une contribution, une rétribution unique c'est le vent à 60%, à 60 des coûts d'investissement. Donc c'est énorme. Donc En ouais. gros, vous avez un projet à 100 millions, la Confédération euh, va vous, entre guillemets, rétribuer, donc vous remboursez 60 millions. Donc, ça tombe bien, c'est pas le projet que vous aviez, ce projet à 100 millions, Léonard
0: Avec quelques zéros de moins, quand même.
1: <rire> donc pour, pour, tous les acteurs, pour tous les acteurs de la branche euh, photovoltaïque et de la branche solaire, bon, bah, c'est bien entendu des bonnes nouvelles, parce que ouais, ouais. ça les conforme dans l'idée qu'ils avaient Ensuite, bien bon anticipé, chemin. et puis euh, bah, ça va être quelque chose qui va être très dynamique, ces prochaines Année. Merci beaucoup, Guillaume
0: Boisnard. Le et SRL rappelle notre expert immobilier avec brevet fédéral. On l'a bien compris, il a du coup le côté fédéral dans la discussion. On retrouve bien sûr cette émission dès cet après-midi en podcast sur RadioChablais.ch. Et on finit dans quelques instants avec le bien-être. On va aller se baigner dans une source thermale. Attends, Anthony à tout à l'heure, Anthony Dufaux. tout à l'heure.